2: Bonjour Auditeur de choc, euh, où que vous soyez dans le monde, ici Félix Deschaines et vous écoutez Le Monde en Marge, émission qui nous permet d'aborder à chaque semaine des nouvelles d'actualité internationale qui ont été occultées par les médias québécois. Lundi le 18 janvier, la journée de la déprime selon certains, car le troisième lundi de l'année, c'est là que nos résolutions apparemment auraient dû foutre le camp, mais euh, nos bonnes résolutions ici au Monde en Marge n'ont pas pris euh, le bord en bon québécois. Euh, nous sommes toujours rendez-vous pour vous parler des nouvelles. Nouvelles actualités qui n'ont pas été mentionnées ici. Euh, alors prenez note que dorénavant, notre émission euh, sera diffusée en direct les lundis après-midi, heure de Montréal, et donc les lundis euh, soir, euh, heure de la France. Je vais tout de suite rejoindre mes collègues. Euh, D'abord, mon collègue à Lyon, qui est du Journal international. On dit bonjour à Martin Guignard. Bonjour Martin.
1: Bonsoir Félix et bonsoir
2: à tous. Et euh, à tous euh, dont il fait, à qui il fait référence, mmh. c'est probablement euh, Clément Barguin ici en studio et moi. Bonjour Clément. Salut Félix, salut Martin. Donc un hybride entre bonjour et bonsoir, j'ai dit bonjour. Euh, euh, et donc aujourd'hui à l'émission, on a un menu assez chargé, on parle de la menace paramilitaire latente en Slovaquie, on va parler également, on va faire un, un état des lieux, une analyse de suivi sur la question des séismes au Népal, et on va terminer en discutant des plans d'aide financière occidentaux dans des pays en développement, donc plans d'aide dont on peut remettre en question l'aspect éthique. Donc ça promet, et on va attaquer sans plus tarder le premier sujet de la... De la journée ou de la soirée si on est en France. Quelle est donc, Martin, cette menace paramilitaire slovaque à laquelle on vient de faire référence en, en introduction?
1: Alors, je vais vous en parler dans cette chronique qui s'intitule « Les Slovaques à leur occupation
2: <rire> ». Habile comme jeu de mots.
1: <rire> Alors Le jeu de mots est peut-être un peu faible, mais l'idée malgré tout <rire> est que le reste du monde ne se soucie guère d'un pays comme la Slovaquie, même si une menace à la sécurité et à l'éducation y voit le jour en ce moment. Alors, cette menace, quelle <rire> est-elle eh bien, il s'agit d'un groupe paramilitaire nationaliste qui s'appelle « Slovenski-Brandsi », traduction « les recrues slovaques ». Et ce groupe est de plus en plus populaire dans ce pays et surtout
2: auprès des jeunes, Félix. Et euh, qu'est-ce qui nous permet de dire que ce groupe de recrues slovaques est une menace, Martin
1: Eh bien, actuellement, l'organisation entraîne euh, environ 200 jeunes partisans aux pratiques militaires. On peut le voir sur les vidéos, notamment euh, de leur site Internet ou sur la, leur chaîne YouTube, cela va du lancer de couteau au combat à corps à corps, en passant par le déploiement armé dans un champ ou le tir de grenade sur cible. Donc des mmh. choses vraiment militaires. Euh, mais plusieurs intellectuels et hommes ou femmes politiques en Slovaquie mettent en garde contre l'enthousiasme qu'ont les jeunes à rejoindre ce groupe d'entraînement, où ils sont vite embrigadés et où les leaders leur inculqueraient en fait des valeurs nationalistes et xénophobes. C'est en tout cas ce qui ressort des messages qu'on peut voir, des messages de propagande qu'on peut voir sur les réseaux sociaux.
2: Et justement, contre ces, ces, ces discours nationalistes et xénophobes, quelles sont les mesures qui pourraient être mises en branle par les autorités pour avertir les jeunes Slovaques de ce risque-là
1: En réalité, et c'est peut-être là toute la subtilité du problème, les activités de ce, de ce groupe slovenski-Brandsi n'enfreignent en rien les lois du pays. Leur objectif affiché est en fait de participer à la sensibilisation à la sécurité nationale. Ils y parviennent à travers la discipline militaire ou en vantant par exemple leur capacité de réaction auprès des populations locales pour les aider en cas de catastrophe naturelle, etc. La limite est donc fine, Félix, entre idées nationales et idéaux nationalistes incarnés dans les recours militaires et c'est justement sur cette fine limite que jouent les organisations des recrues slovaques
2: Et ces organisateurs, -là, ces organisateurs oui, là, comment est-ce qu'ils font pour communiquer sur leurs objectifs Comment est-ce qu'ils parviennent à attirer autant de jeunes
1: Oui, c'est une très bonne question. Le journaliste Alexis moment du journal international a pu contacter le leader de l'organisation. Alors, il s'appelle Peter Zversek et il n'a que 20 ans. Mmh. Son mode de communication pour toucher les jeunes est en fait très simple et surtout très adapté à son public. Facebook, vidéo YouTube et articles de blog mmh. avec euh, vidéo et images, là encore. Ouais. Et puis plus grave que cette communication en ligne, ces paramilitaires ont pu endoctriner les jeunes Slovaques directement en classe. Mmh. D'après un article du journal Slovaque Pravda, les, les établissements scolaires se laissent amadouer par les belles idées promues par ces gardiens de la paix, et je mets les guillemets nécessaires à cette expression, oui. en les laissant faire des exposés sur l'histoire de leur peuple slave, sur les intérêts de l'Union Européenne en Slovaquie ou sur l'OTAN. Or, leur propagande les affiche clairement contre ces dernières organisations. Mmh. Alors, le doute n'est pas permis sur le fond de ces exposés, euh, le message passé auprès des élèves, et on imagine, on imagine bien justement la réaction de ces élèves par la suite. Oui. Mais si ce n'était que des exposés, toujours d'après le journal Pravda, une école élémentaire dans la région de Nitra, dans l'ouest de la Slovaquie, aurait laissé le groupe paramilitaire organiser à plusieurs reprises des séances de tir au fusil, chargés à blanc, mais quand même pour ses élèves. La direction de cette école a été contactée par notre journaliste, mais... Euh, ce journaliste n'a jamais reçu de réponse de leur part.
2: C'est ça, c'est assez alarmant quand même de constater qu'on laisse entrer, si je peux me permettre l'expression, le loup dans la bergerie, si on permet, si on tolère ces pratiques. Euh, comment est-ce que ces euh, recrues slovaques sont perçues par le reste de la population, Martin
1: Alors, au-delà des élèves, donc, qui sont euh, des jeunes, qui sont euh, très enthousiastes pour rejoindre ce groupe, l'article du journal international raconte qu'en fait, ils ne sont pas vraiment pris au sérieux en mmh. Slovaquie. Les étudiants interviewés, par exemple, les voient comme euh, simplement un petit nombre de personnes brillantes qui essayent d'attirer l'attention. Et c'est bien là le risque, euh, en fait. Pendant qu'ils ne cessent de croître et d'étendre leur influence, tout le monde a le dos tourné. Un journaliste de Plus Seven c'est un journal à Bratislava, mm -hmm. essaye en effet d'attirer l'attention sur le risque que peut représenter un groupe de 200 hommes armés et passionnés et un jour, leurs ambitions virent radicalement à l'extrême.
2: Exact, parce qu'ils sont armés, là. évidemment, il euh, y a un risque.
1: Ils sont armés, oui, et même très bien. Si on en croit les vidéos euh, amateurs et les photos publiées par eux sur Internet, sur les différents euh, canaux, canaux de, de communication Internet, ils disposent en fait de moyens très importants. Mm -hmm. Alors, comme je l'ai dit, ils s'entraînent au lancer de grenades et au tir au fusil. Mais par ailleurs, leur uniforme est complet et adapté au terrain avec casque, bottes, fusil d'assaut, armes blanches et j'en passe. C'est à se demander en fait ce, comment une telle organisation peut en arriver à ce point de développement d'équipement et de pratique d'entraînement tout en restant dans la légalité.
2: Mm -hmm. C'est une vraie milice donc, qui opère en marge euh, des règles et de manière très concertée. Et parmi les détracteurs de cette organisation, euh, ceux qui veulent contrer euh, con leurs actions et limiter leur impact sur la population slovaque, est-ce qu'on présente des solutions? Est-ce qu'il y a des stratégies de contre-influence, de contre-propagande, par exemple?
1: Eh bien, parmi les détracteurs dont, dont tu parles, euh, des, ces Slovensky-Brandsi, on trouve notamment le ministère de l'Intérieur, Slovaque, ah oui. qui suit de près leurs activités. Mais bon, comme celles-ci ne sont pas illégales, aucune intervention n'est possible. Euh, L'une des, euh, des solutions envisagées serait de modifier la loi, justement, pour les rendre illégales, ces activités euh, de ce groupe paramilitaire... Mais en fait, euh, ce n'est pas forcément la bonne solution parce qu'alors rien ne garantirait que ce groupe ne continuerait pas à se réunir, mais de manière clandestine. Mm -hmm. Et le risque encore plus grand de se les mettre à dos n'est pas vraiment ce que souhaite le gouvernement parce que c'est là justement qu'il pourrait devenir incontrôlable.
2: Donc encore une fois, est-ce qu'on peut dire que l'alternative serait plutôt du côté de la sensibilisation
1: Exactement. Alors une autre solution serait d'éduquer les jeunes par le biais, à titre d'exemple, de cours d'éducation civique, où les jeunes toucheraient du doigt l'utilité de l'armée nationale, l'armée officielle, euh, les vraies valeurs de cette armée et les possibilités qu'on y trouve pour tous les profils, et pour le coup véritablement au service de la nation. Mm -hmm. L'idée est bien évidemment qu'ils se tournent ensuite vers cette armée officielle, encadrée, où leurs talents et leurs capacités seraient pleinement pris en compte, plutôt que de les laisser sans armes, pour ainsi dire, mais ce n'est pas vraiment le cas, sous l'influence et la tentation du paramilitaire, dont, encore une fois, on ne maîtrise pas vraiment
2: l'impact. Mm -hmm. Donc, l'éducation populaire comme remède, moi, c'est pas la première fois que, que j'entends ça qu'on relève ça. Merci beaucoup, Martin, pour euh, cette histoire très intéressante. Et okay. euh, justement, on va rester en Slovaquie, on va euh, être tout à fait cohérent comme à l'habitude. On va poursuivre en musique avec un morceau euh, punk slovaque du début des années 90. Voici Zona A et pardonnez-moi la, la prononciation Zédaveret Sena. Il n'y a pas à dire, il n'y a, a pas seulement euh, en Amérique du Nord que ça brassait au début des années 90. On voit que ce groupe slovaque s'y donne à cœur euh, Maintenant, on passe au deuxième sujet de la journée. Au printemps dernier, le Népal était frappé par de nombreux séismes. On en a d'ailleurs parlé ici au Monde en marge, c'était avec Edmé Potet, notre collaboratrice chérie, et c'était sous l'angle de la vulnérabilité, oui, exercée des femmes népalaises après cette crise. Euh, pour rappel, le 25 avril, il y a un premier séisme de magnitude 7.8 sur l'échelle de Richter qui a ravagé le pays, le Népal. S'en est suivi un deuxième, euh, un deuxième séisme plutôt, aussi violent euh, le 12 mai, et pendant plus de trois semaines par la suite, il y a eu plusieurs épisodes du genre qui ont été recensés encore. Le bilan était donc catastrophique. 9 000 morts, 20 000 blessés et plus de 400, maisons 400 000 oui, maisons détruites. Euh, neuf mois après ces catastrophes, où en est le pays? Ben, pour en parler avec nous, Clément Barquin. Euh, Clément, cette zone géographique-là, elle est particulièrement touchée par les séismes, mais en quoi est-ce que ceux du printemps dernier étaient exceptionnels C'est vrai que le Népal est considéré comme un pays à risque, car il se trouve à la
0: confluence de deux plaques tectoniques, celle du sous-continent indien et celle de l'Eurasie, qui risquent d'entrer en collision à tout moment. Mmh. Ces dernières années, le pays a été frappé par plusieurs séismes, mais celui du 25 avril dernier est le plus fort séisme recensé dans le pays depuis celui de 1934, qui mmh. était d'une magnitude de 8,4. Wow. Une grande majorité de la population népalaise a été touchée. Une avalanche déclenchée par le séisme a même englouti
2: un village de 700 habitants dans l'Himalaya. Mmh, un village englouti au complet. On a de la misère à, à envisager ça ici, en tout cas. Donc, en parallèle de ça, la politique. Quel est le climat politique, justement, actuel au Népal? Surtout quand on mentionne le changement de constitution en, en septembre dernier.
0: Oui, Félix. Hein, le 21 septembre dernier, le pays a adopté sa première constitution démocratique et est de devenue la plus jeune république fédérale au monde. Le Népal a été divisé en sept provinces dans l'optique d'ouvrir la voie au développement. Mais ce changement ne s'est pas fait. Dans la sérénité, certaines ethnies se sont senties écartées et il y a eu de nombreuses répressions qui ont fait une quarantaine de morts à l'automne dernier. Depuis, le climat est toujours assez tendu et comme l'indique le quotidien La Croix, les minorités ethniques indiennes de Madésie et Tarou qui se sentent discrimi discriminées bloquent l'arrivée de certaines marchandises.
2: Et il faut le dire. C'est un blocage de ces minorités qui est d'ailleurs soutenu par New
0: Delhi. Oui, l'Inde a en effet bloqué des frontières stratégiques avec le Népal, ce qui a plongé le pays dans le chaos, puisqu'il vit une situation de pénurie. Plus de carburant, plus de médicaments, plus de vaccins et d'autres matériels. Mmh. Certaines écoles ont même dû fermer car il n'y avait plus de ramassage scolaire. Mmh. Les conditions de vie sont vraiment difficiles pour les Népalais. Alors, de son côté, l'Inde affirme qu'il n'y a pas de blocus, mais c'est difficile à croire au vu de la situation. C'est ça. Et ce que demandent les minorités indiennes qui se sentent discriminées et qui sont à l'origine de ces blocages, c'est le redécoupage des nouveaux États fédérés et plus de représentation au Parlement.
2: Et avec cette situation politique croisée, compliquée, avec des revendications comme ça, en plus des nombreux barrages, euh, la reconstruction euh, doit peiner là, à commencer.
0: Oui, Félix, hein, c'est assez terrible pour les Népalais parce qu'ils sont en majorité très pauvres et ils ne peuvent pas commencer la reconstruction avec des tarifs aussi élevés. Alors, il y a quand même eu quelques aménagements, comme le souligne Paola Boyer, qui est correspondante pour le quotidien La Croix. Des routes ont été rénovées, les gravats ont été débarrassés, plusieurs chantiers ont commencé, mais les matériaux de construction sont très rares. Les sacs de ciment, par exemple, coûtent 30% plus cher et de toute façon, les camions ne peuvent même pas les transporter puisqu'il n'y a plus de carburant. Donc énormément de familles vivent dans des conditions extrêmement précaires qui ont été mises en place juste après les séismes et neuf mois après, les habitants des villages touchés par les catastrophes vivent encore sous les tentes qui avaient été distribuées par les organisations d'aide humanitaire. Juste pour le souligner, il y a quand même des villages qui se trouvent à 1500 mètres d'altitude et les
2: habitants, pour l'instant, n'ont pas de toit pour l'hiver. Mmh, et justement, qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider la population est-ce que le blocage vers l'Inde va s'arrêter par exemple pour permettre la, la reconstruction du pays
0: Alors pour l'instant les relations avec l'Inde ne s'améliorent pas vraiment et le Népal s'est plutôt rapproché de la Chine pour pallier la pénurie des produits élémentaires. Mm -hmm. Le problème c'est que la route qui relie les deux pays est très dangereuse car elle passe par l'Himalaya et en plus elle a été dégradée par les séismes. Donc pour l'instant c'est cette solution euh, qui est favorisée. De son côté le gouvernement a annoncé que la reconstruction allait véritablement commencer ces jours-ci. Le direct de l'agence de la reconstruction Sushil Ali a annoncé que 1500 ingénieurs allaient être envoyés dans les villages touchés pour évaluer les dommages. Cette agence elle a été formée le mois dernier et elle devrait ensuite former des techniciens pour construire
2: des logements sécuritaires et pour assurer la coordination entre les villageois et le gouvernement. Mmh. Et Clément, aujourd'hui on est à environ à 9 mois de cette catastrophe, ça fait 9 mois que ça s'est produit. Comment est-ce que les Népalais ont-ils été aidés depuis le mois d'avril dernier
0: alors, la communauté internationale est intervenue assez rapidement, ce qui a permis de prendre en charge les sinistrés. Des ONG telles Coxfam et Unicef ont été réactives en construisant des abris temporaires et en essayant d'apporter un minimum de confort. Mais ces installations temporaires sont devenues des villages à part entière et les équipements ne sont pas assez nombreux pour affronter
2: l'hiver et le froid. Et malheureusement, c'est chose courante que des, des, des telles installations deviennent des villages avec toute les, la logistique que ça implique, des villages à plus long terme qu'on l'espère. On a parlé de la communauté internationale. Elle a d'ailleurs promis une aide financière pour le, le Népal en juin dernier. »
0: 4,4 milliards de dollars ont en effet été promis par la communauté internationale lors d'une conférence de donateurs organisée par le Japon. Mais pour l'instant, cet argent n'a pas encore été utilisé. Il mmh. a été confié à l'agence de reconstruction qui devra ensuite redistribuer ses fonds. Et comme on le disait il y a un instant, cette agence a seulement été créée le mois dernier. Donc l'argent n'a pas encore été utilisé. Et ce qu'on craint aussi, c'est quand même une mauvaise gestion de ces dons dans un pays qui est quand même assez corrompu.
2: Et c'est connu exactement. Une autre source de revenus importantes pour les locaux, ben c'est le tourisme. Est-ce que l'activité touristique reprend un peu malgré cette reconstruction tardive, Clément Ça reste pour l'instant très difficile car les temples et monastères qui attirent les touristes
0: ont, et qui ont été endommagés ne sont pas encore complètement rénovés et les terrains restent encore instables mm -hmm. et pour le moment dangereux. Les chemins de montagne sont risqués et on crée un nouveau séisme à tout moment. Alors, il ne faut pas être parano non plus, mais début janvier, une étude universitaire a indiqué que la grande faille qui a rompu au printemps est encore soumise à une forte pression juste en dessous de la capitale de Katmandou. La population vit donc dans la peur et les touristes se font rares au Népal pour l'instant.
2: Mmh. Donc que ce soit des facteurs humains comme en Syrie où il y a les, les guerres intestines qui, qui rendent le quotidien absolument atroce des habitants là-bas ou bien des facteurs nat naturels comme on vient de décrire au, au Népal. Moi ça me frappe de voir qu'il y a une constante dans les dernières nouvelles dont on a parlé ici au Monde en Marge et je peine euh, vraiment à, à m'imaginer un quotidien qui serait sous la peur comme ça. Mmh. Et souci de cohérence, encore une fois, on reste au Népal pour écouter le prochain morceau musical. Quelques secondes de ce morceau, on écoute immédiatement le groupe rock alternatif Albatros de Katmandou et le morceau Maramalai. Belle découverte, euh, ce groupe népalais pour moi, en tout cas je mettrai le lien sur notre page Facebook. Et pour ce troisième sujet, cette discussion sur les interventions de pays euh, occidentaux dans les pays en voie de développement, je nous invite à être nous trois très synthétiques parce que euh, le temps euh, euh, file lorsque je regarde le petit sablier en studio. Euh, on discute de ces plans d'aide financière de, de, de pays plus développés, mais une aide financière qui cache souvent des débats éthiques assez importants. Donc c'est une dynamique diplomatique qu'on connaît assez bien. Moi je me suis intéressé cette semaine, à une de ces dynamiques en particulier, euh, celle qui fait intervenir la Grande-Bretagne et euh, le Pakistan. Donc, c'est le, le Guardian qui titrait il y a deux jours, le 16 janvier, que l'aide britannique au Pakistan dans sa guerre aux narcotrafiquants, elle contribuait au final à une augmentation des exécutions au pays. Il y a 5,4 millions d'euros ou un peu plus de l'équivalent de 8,8 millions de dollars canadiens qui ont été investis au Pakistan à partir des fonds publics britanniques. Un investissement qui sert à fournir des équipements plus sophistiqués euh, dédiés à la lutte aux narcotiques ou aux narcotrafiquants comme euh, par exemple l'acquisition de véhicules de surveillance, les tests de détection de drogue personnelle, les tests PIT personnels oui, de, de détection de drogue et aussi d'autres postes frontaliers de, de vérification, ça nécessite de l'équipement et euh, cet investissement-là, ça a été dispensé à travers un programme quinquennal, un programme sur cinq ans des Nations Unies via son office contre euh, la drogue et le crime. Il faut rappeler par contre, là où il y a un certain enjeu, que la saisie d'un kilogramme et plus de stupéfiants au Pakistan, ben, c'est éligible à la peine de mort. Le Pakistan, c'est un pays qui, comme le mentionne le Guardian, a exécuté pas moins de 300 individus l'an dernier, ce qui en fait le troisième pays qui exécute le plus d'individus annuellement euh, au monde, devant l'Arabie saoudite. Donc euh, rien pour... Euh, c'est quand même une statistique qui parle d'elle-même, là, c'est pas rien. Et c'est justement cette dynamique, celle entre l'aide britannique à la sophistication des techniques d'arrestation et celle à l'autre bout du spectre d'intervention, celle qui est dédiée au au gouvernement pakistanais qui, euh, justement, incite un recours à la peine de mort qui est décrié par euh, les, les associations et les, et les ONG qui défendent les droits humains. Il y a un débat qui émerge en Grande-Bretagne sur la considération de ces droits en amont de la prise de décision. Pourquoi est-ce que la Grande-Bretagne n'a pas considéré euh, que lorsqu'elle allait aider, justement, au combat contre les narcotrafiquants, elle allait... Euh, en même temps peut-être euh, aider à ce qu'il y ait une résurgence euh, des pratiques comme la peine de mort. Euh, bien sûr, de son côté, il y a le département britannique des affaires étrangères qui se défend d'un tel encouragement... Il estime que son aide s'inscrit simplement dans une tentative d'établir un assaut concerté contre le trafic de drogue à la grandeur du globe. Et je pense que c'est une question qui est très, très intéressante, celle de l'aspect éthique qui se cache derrière l'investissement des pays développés dans les pays en voie de développement. Bien sûr, je mettrai l'adresse de cet article fort intéressant du Guardian également sur les médias sociaux. On a parlé de l'Arabie saoudite. C'est un des pays peut-être qui… Oui, tout à fait. Alors
0: là, on va… On parle pas forcément d'aide financière mais en tout cas des partenaires commerciaux qui sont un peu délicats, surtout entre la France et l'Arabie Saoudite. Hein, le débat est relancé euh, en ce début d'année. Une vingtaine de projets économiques a été conclu entre l'Arabie Saoudite et la France en mai dernier, quand François Hollande s'est rendu à, à Riyad. L'Égypte a acheté 24 Rafales à la France sur un budget étatique renfloué essentiellement par l'Arabie Saoudite, comme le souligne le nouvel Ops. Mmh. Et c'est vrai qu'on est dans un climat où avoir des relations aussi si étroite avec un pays où il y a eu quand même 38 exécutions capitales réalisées au cours du seul premier trimestre dans le royaume. Wow. C'est quand même problématique et ça soulève beaucoup de questions mmh. d'éthique. Alors de son côté, la France elle, elle a déploré ces ex exécutions dans un, dans un communiqué pardon, au début du mois. Mais la question se pose jusqu'où doivent aller les relations Est-ce qu'on doit commercer avec un pays où la peine de mort est monnaie courante C'est toujours un peu la limite entre échanges commerciaux,
2: amis ennemis et c'est là le problème en fait. C'est ça certains euh, départements diplomatiques qui voient tout le temps des occasions de euh, garder les bonnes relations avec ces états. Peut-être que l'Arabie Saoudite est un peu trop centrale par rapport ça, aux autres. Et états. Surtout
0: faire passer avant tout les, les intérêts économiques de exact. notre pays plutôt que les intérêts de droits de l'homme et de toutes nos valeurs qu'on véhicule. Sur surtout dans
2: ces moments euh, d'attentats, de terreur, de peur. Je... C'est ça quand on regarde les partenariats justement du côté de l'armement, qu'il y a le Canada, les États-Unis, la France également avec l'Arabie saoudite, ça peut être problématique. Euh, Martin, lui, nous parle d'une dynamique croisée justement avec, euh, avec la Chine et l'Inde, n'est-ce pas, Martin
1: Alors la Chine et l'Arabie saoudite, en fait, puisqu'on parle d'elle, euh, puisque en fait le chef de l'État chinois euh, Xi Jinping va partir en visite euh, mardi prochain et pendant quatre jours en Iran. En Égypte et dans les pays du Golfe Arabique, y compris l'Arabie Saoudite, puisque la Chine a depuis longtemps un partenariat avec l'Iran et euh, le Conseil de coopération des pays du Golfe sur le commerce du pétrole. Mmh. Seulement depuis que l'Arabie Saoudite a fait assassiner une quarantaine de ressortissants, comme le disait Clément juste avant... Euh, et parmi lesquels se trouvait un clair chiite notoire et ben, l'Iran en fait est en très mauvais terme avec l'Arabie Saoudite mmh. puisque l'Iran est en majorité chiite exact. et chacun de ces deux pays demande à la Chine qui se trouve en fait au milieu de ce conflit d'arrêter les investissements commerciaux avec l'autre pays alors le président chinois Xi Jinping va donc euh, tenter d'apaiser les tensions lors de cette rare opportunité c'est ce qu'on peut lire dans l'AFP c'est ce que déclarait un, un diplomate chinois à l'AFP et parce qu'effectivement c'est une opportunité pour la Chine euh, dans cette région-là, les États-Unis euh, n'ont pas beaucoup brillé sous le, les mandats de Barack Obama et leur mmh. influence... Il est particulièrement faible et c'est donc euh, maintenant autour de la Chine de mettre la main sur les importantes ressources du Proche-Orient en jouant sur euh, investissement et influence diplomatique. Exact. On voit en encore ici que tout joue autour de l'argent. Si la Chine investit plus ici qu'ailleurs, les conflits diplomatiques euh, ne feront que redoubler en fait. Quant à l'éthique, puisque c'est ça le cœur de la question, dans tous ces transferts d'argent et d'intérêts, elle est bien cachée sous les autres valeurs peut-être moins reluisantes du libéralisme de masse. Mais Xi Jinping peut au moins rétablir la paix dans cette région en équilibrant correctement ses investissements. Alors, monsieur Xi, si vous m'entendez, ne ratez pas ouais. votre coup.
0: <rire> C'est surtout, en plus, cette question d'éthique est différente d'un pays à l'autre. On pense par exemple à la Chine qui part à l'assaut de ses ressources. C'est peut-être plus facile pour un pays comme la Chine, qui n'a pas du tout les mêmes valeurs que nous, pays occidentaux, d'aller... Conclure des marchés
2: dans ces pays-là. Bien sûr, on a vu justement l'importance de la Chine peut-être en Afrique également, alors que le Zimbabwe vient d'adopter la, la, la monnaie, le, fait, le yen oui. chinois, oui. Ah, C'est sûr qu'on gardera un, un œil euh, euh, ben, très attentif par rapport à cette problématique. C'est vraiment intéressant de voir cette problématique croisée euh, dont a fait parler, dont, dont a, a parlé plutôt Martin. Euh, je remercie mes collègues comme à l'habitude. D'abord Martin Guignard qui nous parlait depuis Lyon, il est du Journal international. Merci beaucoup Martin.
1: Merci à vous.
2: Et ensuite, en studio, en direct de Lucam, il y a Clément Barguin qui est avec moi. Merci beaucoup, Clément. Merci, Félix. C'était euh, donc cette deuxième émission du Monde en marche pour la session hivernale. Ici, Félix Deschênes qui vous dit à la prochaine.
0: stay